0: 以前在没有出实实出实际前，我是想过，我更希望我的人生的河流它哪怕不是那么长，但是它可以足够的宽。但是我现在突然有些不知道，原先希望把生活过得更宽的这个想法，它是不是正确的了
1: ？你正在收听的是井浩健《警号键》。这是一档因衰老焦虑和死亡恐惧而存在的节目。我们是董子飞、蓝连超、徐静艾。欢迎收听《景号键，我是徐静艾。我和陈星认识是在几个月以前，因为看到他在医疗媒体《八点见闻》上发表的养老报道。最开始，我想请他来《景号键聊一聊报道当中的一些趣闻。第一次见面，在聊了一些工作当中的故事以后，陈星主动提到了他在一趟西藏自驾游中发生的车祸。那次交通意外造成包括陈星在内的四个人经历了不同程度的受伤，一名伙伴不治身亡。陈星在描述这段经历的时候，既激动又平静。他告诉我，他非常乐意和身边的人分享这段经历，一方面这是抒发和慰藉的过程。另一方面，他希望这段经历能够给更多的人带来教训。在距离车祸发生将近一年的时候，我再一次找到陈星，请他和井浩健的听众回忆了这场生死攸关的车祸，以及那趟事故对他产生的长远影响
0: 。我叫陈星，今年26岁，是一家医疗媒体的记者。2020年11一的时候，我和朋友出去自驾，其实当时选了一条挺小众的线路，是自驾丙察察。那一天上午，我们出发去了一个很小众的冰川，拍了照片之后再修图，并且发给我的家人，也发给朋友去看。其实听到旁边的人就说了一声“小心”，然后抬头你才看到是有两个急弯。我们的车好不容易转过来第一个，但是第二个急弯就已经没有看到了。当时我是在想说，可能我们是能转过来的，或者也许我们能被那个护栏挡住的。确实，我们的车是跟护栏轻轻的撞了一下，但还是整个车都翻了下去。在那么短暂的几秒，或者也可能是十秒的过程中，我其实思考了很多一些的人生问题。我真的就这么死了吗？人可能有很多种死法，没想到我是这种啊。当时我其实有暗恋一个男生，那天早上出发前，我还。到当地的邮局给他写的明信片，我还没有跟他表白呢，他还不知道我这么喜欢他。然后我再想到我的父母，他们只有我一个孩子，如果我真的死了，我妈妈得哭得多伤心啊！他们以后又是怎么办？最后也能感觉到自己要摔出去了。但当我在醒来的时候，其实印象中是脸朝下，然后我第一反应是。我其实以前初中的时候有次摔跨栏是有骨折，当时我觉得自己是不是起来太快了，所以才造成骨折。那这一次我其实是专门停顿了，可能有半分钟左右，我想也许这样子我就不会有事了。但是我发现我根本没办法翻身，我的整条左腿都是没有知觉的。当时最大的一个担心是
1: 说，我会不会这条腿从此就废了？我可能要被截肢。晨星醒来的地方在半山腰。车辆从路面完好、视线良好的沥青道路掉下左侧的悬崖，距离路面大约100米。他后来看到，他乘坐的白色越野车已经翻了过来，窗户上不剩一块玻璃。坐在前排的两名伙伴因为系了安全带，最后受到的伤害也最小。他们下车到附近的村庄求救。陈星和后座的另外两位伙伴没有系安全带，伤势更为严重。跟警方报警后，陈星给他的爸爸打了一通电话。危难关头，好像会呈现出一
0: 种你自己都没有想到的冷静。我就打给他说：“我说，喂，爸爸，我出车祸了，我可能要被截肢。不过你不要担心。其实怎么可能不担心呢？其实我爸爸是一个很冷静人，但是那个时候能听到他那种啊，那种略带后退的，他是在很冷静的问我。但是你也知道，他能感受他语气里面那种慌乱吧。”因为我手机没有电，所以我就跟他说：“我先不跟你讲了，我现在还要再联系医院这些。”后来我记得是有村民过来，然后问我需要什么，他们还提了一个那种搪瓷的热水壶，说问我还需要什么。我说什么都不需要，我说你只要在我身边陪我就好。我说我真的好害怕，我好害怕，就我会死，或者我不会死，但是我可能会不会成为一个残残废。就那那是我第一次知道一个。陌生人只要在你身边，他甚至什么都不用说话，带给你那种陪伴，就是说
1: 很强的力量吧。由于事发偏远，救护车在报警的两个小时后才赶到。几个身强力壮的男人和警察把几床厚被子叠在一起作为担架，把陈星从半山腰抬上了救护车。陈星当时不知道这趟事故直接造成他左腿股骨干骨折，他当时只是感觉到任何细微的抬动都让他苦不堪言。喊声撕心裂肺，你能感觉到又是西藏，又很空旷。如果你觉得你自己那个
0: 喊声就是冲破云霄，然后有回音的感觉，可能就是那种杀猪叫。就你第一次知道，原来一个人的声音可以这么响亮吧？
1: 然后他们只要抬我就很痛，然后后来就上了救护车。这趟救护车上一共安置了三名伤者：陈星，还有和他一起坐在后排的一对情侣。男生的伤势最为严重。因此被安置在唯一可以躺下的座位。陈星和女生背靠背坐着，相互借力，等待救护车抵达医院后接受救治。但出乎陈星意料的是，这个在别人搀扶下走上救护车的女孩，最后因为抢救无效，在救护车上告别了人世。我跟她本来是背靠背的，但是在路上的时候
0: ，我先是听到她在那边哼哼，就是说好难受。但后来你会感觉到他的后背一点点往我这边靠了。当时记得我当，因为我当时自己很痛，所以我就看到医生医生打开急救箱的时候，里面有布洛芬，我就问医生说我能不能吃这个止疼药？我真的很疼。但医生那会儿没有没空管我，因为他们打开急救箱是准备抢救那个女生了。我当时听到第一个词是肾上腺素。我就突然觉得这个词好像很熟悉，但是我我其实不太记得它到底是做什么用。真是后来我才才想起来，肾上腺素是在很多人濒临死亡的时候用来抢救的。旁边的护士就会拍他说：“醒醒！”也会问我他叫什么名字。他们也会让我也跟那女生说说话。但那个女生已经没有回应了，而且他当时的眼神仿佛已经暗淡下去。然后当时其实我觉得我并没有很好的尽到一个同伴的责任吧，就只顾着自己疼痛，其实没有，我甚至也不知道同伴的这个反应是代表着他可能已经逐渐在感官感觉丧失，我只是在偶尔才会去偶尔去喊他的名字而已，更多时候还是叫医生去抢救。你就觉得大家就等到医院就好了，直到突然他们把。他的衣服往上拉，说抢救无效，真的就跟电影里面看到人走了把布子盖上一样，只不过我们这里只是盖上了衣服，然后帮他把双眼合上。真的，他走的时候，他的双眼都是真的。我我其实能感觉到，就他是不是有不甘心，或者一个三十岁的女孩子自己也是医生，出发的前一晚。我跟他在县城散步的时候，他还跟我说，以前觉得三十岁很可怕，但现在觉得三十岁不不可怕。他说他要做新时代的独立女性，觉得三十岁也不害怕。可是最后，他的生命真的只停留在
1: 了三十岁。陈星后来曾经无数次想象，这次意外原本可以避免。我跟开车的同伴是认识
0: 的，我们是2020年五一去云南徒步雨崩的时候认识的。因为大家都比较喜欢这种小众探险，当时其实就聊到说以后有机会一块去走这条丙察察线路嘛。那当然，哎，我叹气是因为想到当时自己本来也考虑过去。东北的金秋、内蒙或者别的线路，如果当时去别的线路就好了。其实我心里是有质疑，但是因为他说他肯定确定要走，那我想好不容易有同伴愿意走这么一次嘛，那我们也没找到旅行团，或者也不太享受旅行团束缚。那我们两个确定之后，他就说他的女朋友可能会来，那我们至少还需要找遇到两个人，所以他就在网上发帖，然后有有一对情侣找到他。基本上就是队伍中的两个男生开车，那当然他们开车的时候，他们的女朋友会坐在旁边。但无论如何，我基本上都是坐在后面那个人。这样说的话，我永远都是不会是系安全带那个人。后来前排的两个同伴，他们是有软组织挫伤，他们其实从刚出事之后是能够下地走路的，就应该问题不太大。我自己后来是左腿的股骨,骨干骨折。大腿的
1: 骨头也是整个人整个人体最强壮的一根骨头，粉碎性骨折。陈星当时的情况是他急需做手术，但出时当天抵达的县医院不具备相关条件，他决定在第二天转移到市医院。在市医院，陈星第一次和他的父母会合。最终，出于各方面的考虑，一家人决定转移到成都，在医疗条件更加完备的华西医院进行这趟手术。由于全程要躺在担架上，陈星第一次知道还有担架票这个飞机票种。担架票就一般需要占到九，就需要你付九到十二张
0: 全价机票的钱，因为飞机需要应该是在九张座位上面有一个担架，然后但是前排三个也不能坐人，所以你就要付这么多，而且必须得有一个陪同，陪同也是全价票。当时我妈妈陪我，当我就是。躺在担架上面的时候，就你其实你第一次是以一种比较平视的视角，你去看飞机是怎么起飞的，看到那个窗户只有很小的一截，可能只露出来了三公分，然后那是一个很狭小的世界，就当时那个感觉，不知道为什么让我很让我印象有点深刻，也可能是因为我要去飞向一个能够缓解我状态的地方了，天空外面的是一个自由的世界啊，所以那
1: 个景色就是会。你就会比平时可能更关注一些。飞机抵达成都后，陈星在华西医院经历了他手术、治疗和康复的主要阶段。那段时间，他的心情也经历了复杂的变化，从焦虑、懊悔、绝望，到最后重新乐观起来。现在想起来，更轻松的一段时刻，反而是手术以前。那个时候，其实每次拍片子我，我我都做做场的很开心，因为他会从住院
0: 楼出来。在户外走走个，可能推推一个一分钟，然后进入另外一幢楼，然后你就躺在那里，你能看到两边的树，然后也能看到那个周围很多人，你就会觉得更接近人间。我后来做手术前那个病房，四个四个病床，三个都是国庆旅游期间出的车祸，包括其实华西骨科的医生们都会在国庆节前说。大家把病病房腾一腾，接下来病人又要多起来了。其实另外一个印象比较深刻的姐姐，她是她走的那条路，也就是二零二一年很火的《火星之眼》《恶魔之眼》青海茶塘盆地那边，她出事的那条路我也走过，所以你有时候真的会觉得，原来危险它可以一直在你身边。我们都是很爱旅行的人，我们都去过这样危险的地方。有的时候，可能虽然车祸只是小概率事件，但
1: 是，但是也非常真实的发生在你的身边吧。手术给陈星留下了一道25厘米的伤口，这条伤疤现在看起来像是一条巨型的蜈蚣，但手术留下更大的伤害，往往无法被看见。做完手术那天晚上，是我离开西藏后
0: 第一个难熬的夜晚。我好像本来可以不必要承受这一切。我只是为了去看到好看的风景，为了一些享乐，去不顾风险，然后最后让我的家人为我担心，我自己承受这么大的风险了。在每天晚上入睡前，还有每天早上起来的时候，我都会感到一种很深的绝望。你就会觉得睁开眼中，你又只能看到天花板，然后这样的日子还要再继续、再持续
1: ，不知道什么时候到头。这种心情直到转移到康复病房后才开始好转。康复科大部分是
0: 五六七八十岁脑血管意外，他们是真的从此瘫痪在床，不能说话的那种。但是我可以说话呀，我可以躺在床上，我还可以动一条腿呢。然后医生他也会问我,我说：“你看别的病人，他们很难恢复到从前一样，但是你你是完全可以恢复到从前一样的。”那当然，后来我也会跟。就去找志同道合的病友，比如说你看到车祸的病友就会很激动嘛？哎，你是怎么出的事儿、啊、呀？大家互相交流一下，发现我真的比他们都要轻。另外就是会跟一些会跟我的医生聊，聊到说是我哎，其实我这次作为一个病人，比如说我会对中国大三甲的一些医疗情况有一个直观的感受，你会隐约的觉得好像这里有问题，这里似乎是一个新闻选题。这个病友的故事挺不错，其实这些都会都会让我觉得，其实这次意外，它可能会让赋予一些别人此生都不会有的体验，比如说，嗯，打开了我的一些通感吧，你会更敏锐一些。有些事情你必须经历才会更懂，它仿佛就像是一场人生的旅行一样，这些经验其实就有点像是我去。看去爬一座雪山，包括我很喜欢徒步去翻越，徒步过程也很辛苦。但是你你知道那个辛苦过后，你看到是风景，包括这一系列的磨难也好，它其实会对你一些成长、对事物的理解都会有帮助。我会试图用这种方式来消解自己一些负面情绪吧。包括我后来其实比较早去休息了两个月就投入工作，一个是我很想把。我在医院的一些一些见闻，能够尽快的写出来。还有就是，其实当时在医院觉得也挺好玩的。当时只能我的左脚还不敢着地，所以只能单脚跳。你想象一个病人穿着病号服，腰上还要带着那种很硬的很大的支具，跳到治疗室去找医生说：“哎，我我是一家医疗媒体的记者。”我想跟你聊聊，就这个题，后就会可以写呀。其实这感觉真的还挺好玩的。那他们也有的愿意跟我聊，因为我觉得这种加引号的采访，是你在之后以一个普通的人身份去，不会去获得经验。我相信这些受访者也会对你表达出一种尊敬或者对你区别对待吧。因为后来我去采访采访一个主任的时候，他也是说。因为我是他的病人，他觉得也很有缘，所以才说愿意跟我聊聊。否则的话，他也是不会接受采访的。所以我后来复出之后的第一篇作品，就是讲康复医疗现状。那篇也是一个七八千字、非常宏观的一个稿子。其实你会觉得自己写东西跟你以前不一样了，其实就是你打开这些通感。然后还有就是，当你走近的时候，你会听到五湖四海医生去谈论他们自己医院情况。这些素材是你是获得不到的。在之后的很多采访中，我都会有意的搬出自己是骨折病人，然后康复有过康复经历的这样一个身份，我去也许试图跟医生套近乎也好，也许让他们知道我的亲身经历，所以我懂，希望他们能够跟我分享更多。在我最后快要。就最后一天，其实我就找个治疗师闲聊，然后有一个治疗师我并不认识。我坐那闲聊的时候，他突然问我：“你是不是叫陈星？”我说：“哎，你怎么知道的？”他说：“因为他们平时吃
1: 饭聊天时候都会在讲，说有个病人特别乐观，所以他就知道了我。”我跟陈星进行这场对话的时候，距离车祸发生将近一年。我见到他的时候，他已经能够以正常的步速行走。从肢体动作来看，你可能想象不到他的左腿曾经经历过股骨干骨折，但更多的影响其实是隐形的，不知道何时会被触发。经常我坐在车里的时候，只要车突然的踩刹车停下来
0: ，像是从那种心脏蔓延出来那种，很会很害怕。当然，我现在会系安全带了。还有我去旅行的时候，如果路的一侧是悬崖。我就会很很担心我的车会不会从这里跌落下去，甚至我都会去想，我应该坐左面还是坐右面？坐左边意味着我原本受伤的腿它会继续受伤，但是我只要生这一条腿就好了。坐右面意味着我健康的腿也许它能去挨过很多受伤，但也意味着我可能两条腿同同时受伤，或者我会不会这一次再度很不幸的死亡？还有很多时候是我自己走在马路上，当送外卖的车或者很多自行车倒车，他们开很快的时候，你就会停在那里，你就不知道该该该往前，你就只会停在那里了。甚至有的时候，你会突然的看到有摩托车开过来、电动车开过来的时候，突然的尖叫，有时候把别人都吓一跳。身体上面，哪怕是在现在，在我。已经可以去跑五公里的时候，已经可以正常去上健身课，但是在上一些健身课的时候，你发现你的动作没有那么灵敏，其实你依然会感觉到你是回不到从前的，这些时候还是会有一些伤感吧。这个事情其实也对，也他也一一度对我的。人生选择会产生一些新的启发，或者是引导。在车祸的当当下，我、我的父母，大家都觉得能活着就好了。所以当时我想去做的事情、想说的话，我也去说了。包括当时我也会觉得，将来有什么事情没做的事情，都要赶快去做呀。以前在没有出时出时机前，我是想过，我更希望我的人生的河流它哪怕不是那么长，但是它可以足够的宽。所以我旅游一直去各种各样的地方，是一个很爱折腾的人。包括我选择做记者的工作，我是特别是之前做社会新闻记者的时候，不管是各种灾难性的突发，还是各种人类的报道，你是希望从。这些事件当中，从这些人物当中看到更多的东西的，他们其实通过你的采访，听听听别人的故事，记录别的地方发生的重要事件，你是其实丰富了自己的人生宽度。但是我现在突然有些不知道，原先希望把生活、把人生过得更宽的这个想法，它是不是正确的了？我今年的一次旅行其实是去。去海南轻奢型的，你就会开始觉得躺平休闲式的度假好像也挺好。它有点像是那种你在，就是你被迫去调整你的生活方式，或者你可能，比如说多看书、兴趣爱好，或者你可能更回归家庭，也许也是一种活法吧。很长一段时间，我依然在很勇敢的，或者至少是在嘴上会跟大家说，以后还要去西藏或者去哪做很多危险的事情，是因为我一直没有意识到。死去的人完全可能是我，我我一度很相信信念的力量。我说我要活下来，所以我才最先第一个摔出，而其他所有人都摔到了下面。但是也有人说，他就是纯粹是你运气好而已。换句话说，如果如果回到我们从冰川出来的时候。换了另外一个男生开车，是不是会好？因为我真的难以想象，为什么在我们前面那么多艰难的路都走过了，在最后一条最平稳又有护栏又有信号的路上，我们出的事情。总之，各种吧，你会觉得各种阴差阳错促成这次车祸，所以人生就会有时候觉得挺无常。我我其实后来看到很多朋友圈，大家有些人说什么摔摔倒有骨折，但其实就是那种打石膏的骨折，会发一个朋友圈，韧带拉伤，腿肿了，只能拄拐。我就给他们点个赞吧。但其实心里想的是，就这些算什么呢？其实有时候会有这种感觉。就是真的是在你过得很幸福、很快的时候，你觉得一点疼都算是一种疼。但是当你真的已经苦的时候，其实你在世俗当中，你也不会说觉得那个苦是不能接受的。还有我的那台电脑，它看上去没有像受过伤一样，但直到直到有一天我交完稿时候，第二天再打开它，突然黑屏就不能就是显示器坏了。其实很长时间里面，显示器下面是有一个点的，就毫无征兆的坏了。我觉得很多时候，其实伤害就是这样子，就是你你有些伤害它不会马上显露出来，但是它会慢慢的或者突然
1: 有有一天出现。陈星的回忆里虽然也充满对生命无常的困惑，但骨子里来说，他身上具有强烈的韧劲。他没有停止旅行的脚步，在讲起日常跑步和徒步的经历时充满了兴奋。最近的一个假期，他在大理洱海完成了四个小时的骑行。后来我去北京出差的时候
0: 去了奥林匹克森林公园，因为以前在北京生活的时候也会经常去跑嘛。它一圈五公里，我坚持坚持跑完了，而且那次我出差五天，我去跑的两次都是完成了五公里。所以它会让我觉得一样，呃，跟别人就是可能跟别人没什么不一样，甚至会比其实比很多不运动人。更强，所以我觉得其实很多时候大家说，我我这个事情做不了，我觉得大家就是
1: 没有尽全力。你正在收听的是《景浩建》，一道因衰老焦虑和死亡恐惧而存在的播客。欢迎在收听本期节目的平台订阅我们的节目，或通过节目 s h 收 notes 中的方式关注我们。谢谢你的收听，再见。